0: Pada program Titik balik kali ini kita sampai pada serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal dengan topik bahasan ke-9 berjudul Apakah Dia Masa Lalu atau Apakah Dia Masa Sekarang? Bagian kedua Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang Dia tetapi apakah kita benar-benar mengenal Dia secara pribadi, intim, sepenuhnya? Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Dr. David Jeremiah menyebutkan sebagai hal yang paling ofensif yang pernah Yesus katakan. Dan itu hanya menjadi lebih dalam budaya relativistik saat ini. Hari ini di titik balik, Dr. David Cerimia memeriksa pernyataan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Saudara pendengar, mari ikutilah pengajaran Dr. David Cerimia, serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal, judul ke-9, Apakah Dia Masa Lalu atau Apakah Dia Masa Sekarang, bagian kedua, selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, saya harus memberitahu Anda sedikit tentang bagaimana rasanya menjadi seorang gembala di zaman Yesus. Pada malam hari ketika para gembala akan mengumpulkan domba-domba itu, mereka memasukkannya ke dalam kandang domba. Kandang domba dibuat agak praktis. Itu bisa digerakkan dan tingginya akan cukup tinggi. Sehingga seekor domba tidak bisa melompatinya. Dan biasanya, Ketika kita melihat gambar itu di majalah atau kamus, itu menunjukkan pintu gantung di satu sisi bukaan ini. Biasanya terbuat dari tali atau semacamnya. Dan begitulah gambarannya. Ketika semua domba masuk, pintunya berayun ditutup. Dan domba-domba tertutup dan mereka aman untuk malam itu. Tetapi Yesus berkata, Akulah pintunya, apa yang Anda lakukan dengan itu? Nah, Anda kembali dan Anda mempelajari sejarahnya. Dan inilah yang Anda temukan. Tidak ada pintu di kandang domba. Semua barang pintu ayun itu. Itu ala barat. Kita menciptakan itu. Seorang gembala tidak pernah melihat hal seperti itu dalam hidupnya. Karena apa yang dilakukan gembala adalah ini. Dia akan mengumpulkan domba-domba di kandang pada malam hari. Dia akan tahu satu persatu dari mereka. Faktanya kita akan mengetahui. Dalam beberapa saat, dia bahkan memiliki nama untuk domba-dombanya. Dan setelah semua domba berada di kandang, gembala akan pergi ke ruang terbuka di mana mereka masuk dan dia akan berbaring di tempat itu. Dan di sana dia akan tidur malam itu. Dia akan membawa bajingan dan tongkat gembalanya bersamanya. Dan tidak ada domba yang bisa keluar dari kandang kecuali dia merangkak di atas gembala yang sedang tidur. Dan tidak ada yang bisa masuk ke kandang untuk menyakiti domba karena gembala adalah pintunya. Ketika Yesus berkata, akulah pintunya, yang dia maksudkan adalah sama seperti gembala adalah pintu kandang domba. Akulah pintunya. Olehku kamu harus masuk. Selalu ada argumen ini. Jika seseorang diselamatkan, dapatkah mereka tidak diselamatkan. Jika seseorang diselamatkan, Dan mereka dijanjikan ke surga. Mungkinkah mereka tidak masuk surga? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu hari ini. Tetapi inilah yang akan saya katakan. Jika Anda salah satu domba milik Yesus, Anda harus memanjat tubuhnya untuk masuk. Dan Anda harus memanjat tubuhnya untuk keluar. Dan itu sangat tidak mungkin, bukan? Anda adalah miliknya. Dia tahu nama Anda. Dia adalah pintu ke kandang domba. Dan dikatakan pencuri dan perampok. Mereka mencoba masuk melalui tembok. Tetapi Anda tidak bisa masuk melalui tembok. Anda hanya dapat masuk melalui pintu. Dan Yesus berkata, Hei, akulah pintunya. Tidak ada yang masuk ke kandang kecuali melalui aku. Bagian keempat, akulah gembala yang baik. Sekarang ini sangat mirip dengan saya berikutnya. Yesus selanjutnya berkata, Akulah gembala yang baik. Kami membaptis seorang wanita di sini dan dia memberikan kesaksian lengkap tentang bagaimana konsep dalam perjanjian baru tentang gembala yang baik adalah hal yang paling berarti dalam hidupnya. Aku sedang duduk di sana agak tercengang. Dia memberikan pengantar untuk khotbah saya. Tetapi dia berbicara tentang bagaimana gembala yang baik begitu istimewa baginya. Anda tahu bahwa jika Anda pergi ke Israel dan Anda melakukan tur sejarah, Anda melihat tempat di mana orang dikuburkan atau tempat di mana mereka telah memulihkan budaya hari Yesus. Apa yang akan Anda temukan adalah bahwa tokoh Kristen favorit di semua kata kombe ini adalah sosok seorang gembala. Dia sedang mekar di masa mudanya. Dia memiliki penjahat atau pipa gembala di tangannya. Kadang-kadang ia digembalakan oleh satu domba saja, di lain waktu oleh dua ekor domba. Biasanya, di gambar itu ada beberapa domba di kakinya dengan berbagai sikap. Adalah seorang gembala yang orang-orang Kristen mula-mula suka melukis di dinding kapel mereka, di oratorium mereka, dan memahat mereka di makam mereka. Dan mereka mengukir gambar gembala pada piala yang mereka gunakan untuk mengambil perjamuan Tuhan. Mereka menelusurinya dengan emas pada gelas tempat mereka minum. Dan jika Anda pergi ke salah satu toko suvenir di Israel, Anda akan menemukan banyak, banyak hal yang diilhami oleh para gembala. Di zaman kita, Mazmur yang paling dicintai adalah, apa itu? Ini Mazmur gembala bukan? Sekarang izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat menarik. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang imam. Dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang pengkhotbah. Dia tidak pernah menyebut dirinya seorang pendeta. Dia tidak pernah mengatakan, Dia adalah seorang uskup. Dia tidak pernah mengatakan, Dia adalah seorang penatua. Tapi oh, betapa Dia suka menyebut dirinya penggembala. Yesus adalah gembala. Dia berkata, Aku adalah gembala yang baik. Bagian A, Gembala Yang Baik Mengasihi Dombanya Izinkan saya memberitahu Anda tiga hal tentang seorang gembala yang diajarkan Alkitab tentang Yesus. Pertama-tama, gembala yang baik mengasihi domba-dombanya. Kita telah membicarakan banyak hal tentang ini di rumah kita dan saya tahu Anda akan mengerti. Saya tidak pernah terlalu banyak memiliki binatang. Istri saya memiliki dua kucing selama yang saya ingat Mungkin itu salah satu alasannya. Saya tidak tahu. Tapi kita punya anak anjing. Dan saya tidak tahu Anda bisa mencintai binatang seperti kita mencintai anak anjing itu. Maksudku, aku mencintai anjing itu seperti dia adalah salah satu anakku. Saya membawanya kemanapun saya pergi jika saya bisa. Saya membawanya ke bank tempoh hari. Dia duduk di bank dan saya membereskan barang-barang saya. Dan orang-orang melihat saya, Seperti saya. Saya pikir mereka pikir saya semakin tua. Saya pikir itulah yang mereka. Pikirkan. Tapi saya suka anak anjing itu dan saya memanggilnya dengan nama. Dan ketika saya meninggalkan rumah, dia menangis. Ketika saya kembali, dia menjadi bersemangat. Dia temanku. Dan saya pikir para gembala pada masa-masa awal itu memiliki hubungan seperti itu dengan domba-domba mereka. Kami memiliki beberapa bukti bahwa mereka memberi nama domba mereka dan mereka memanggil domba mereka dengan nama. Dan ketika mereka kembali ke kandang pada malam hari, mereka menghitungnya. Mereka memastikan mereka semua masuk. Anda tahu cerita tentang pengembala yang memiliki seratus domba. Dan salah satunya hilang dan dia meninggalkan 99 dan dia pergi mencari yang satu. Itulah gambaran seorang gembala. Domba adalah satu-satunya hewan yang saya kenal, yang sama sekali tidak berdaya tanpa seorang gembala. Saya pernah menghadiri konferensi menteri di mana mereka berbicara tentang gembala dan domba, dan mereka senang membahas secara rinci tentang bagaimana domba adalah hewan paling bodoh di muka bumi. Dan mereka mengatakan hal-hal yang sangat baik tentang jemaat mereka. Saya tidak mengerti, Tapi itulah yang mereka lakukan. Ya, saya tidak akan pergi ke jalan itu. Tetapi saya ingin memberitahu Anda ini. Kita adalah domba dan kita tidak berdaya. Dalam perjalanan kita sendiri di muka Kristen. Seperti domba tanpa gembala. Saudara-saudara, kita membutuhkan seorang gembala. Dan kita membutuhkan seorang gembala yang memanggil kita dengan nama. Kita membutuhkan seorang gembala yang mengenal kita. Kita membutuhkan seorang gembala yang memastikan bahwa kita berada di kandang sebelum kegelapan dan melindungi kita dan menjauhkan binatang buas dari kita. Kita membutuhkan seorang gembala. Itu sebabnya kita menyukai Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23, ayat 1. Pernahkah Anda membaca bagian yang mengatakan, Dia menuntun saya ke air yang tenang. Mengapa dia melakukan itu? Karena saya tidak punya cukup akal untuk pergi ke sana sendiri. Saya domba. Saya seorang gembala. Tetapi saya juga seekor domba. Bagian B. Gembala yang baik memimpin dombanya. Gembala yang baik mengasihi dombanya. Dan gembala yang baik memimpin domba-dombanya. Pernahkah Anda mengalami saat-saat seperti ini? Saya sedang memikirkan hal ini tempo hari. Anda tahu ketika kami masuk ke mobil kami, saya memiliki GPS di telepon saya. Dona punya satu di teleponnya. Dan kami punya satu di mobil. Kami saling memandang. GPS mana yang harus kami gunakan? Terkadang kami menyalakan yang di mobil dan yang di telepon. Dan mereka tidak setuju. Saya sering tersesat mengikuti GPS kecil saya. Ketika datang arahannya, kalian semua dan saya putus asa. Terkadang hidup terasa seperti saya melihat peta dan seseorang mengambil nama semua jalan dan semua jalan dan semua tempat di luar peta. Dan itu hanya sekumpulan garis dan saya tidak tahu di mana saya akan pergi atau apa yang harus saya lakukan. Saya mungkin telah mengatakan ini kepada Tuhan lebih banyak dalam beberapa tahun terakhir daripada sebelumnya di awal kehidupan saya. Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mata saya tertuju padamu. Berapa banyak dari Anda yang tahu ketika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dan Anda tidak memiliki peta yang masuk akal. Anda harus tetap dekat dengan gembala. Orang-orang selalu bertanya kepada saya, Dr. Yeremia. Bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan dan apa yang mereka ingin saya lakukan adalah memberi mereka beberapa formula bahwa mereka dapat memilih A, B, C, D, dan E. Dan ketika mereka mengisi semua ruang, mereka tahu bahwa mereka seharusnya menjadi seorang dokter dan bukan seorang pengacara. Tetapi Alkitab tidak seperti itu dan meskipun saya telah mendengar banyak konstruksi, Dan banyak khotbah tentang bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Saya hanya ingin Anda mengesampingkan semuanya. Dan mengingat satu hal sederhana. Cara Anda mengetahui kehendak Tuhan adalah. Anda tetap dekat dengan pemimpin yang adalah gembala Anda. Anda tetap dekat dengan gembala yang memiliki jalan yang telah dipetakan. Dan selama Anda tetap dekat dengannya. Anda akan selalu berada dalam kehendak Tuhan. Saya tidak berpikir kehendak Tuhan adalah tempat atau posisi. Kehendak Tuhan adalah sebuah proses. Ini adalah proses berjalan dengan gembala. Dan cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan tetap dekat dengannya. Inilah beberapa ayat yang ingin saya berikan kepada Anda hari ini. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat Mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Dan tahukah Anda hadiri sekalian? Saya pernah mengalaminya ketika saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya berkata, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mata saya tertuju padamu. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Tuhan telah memberitahu saya seperti apa langkah selanjutnya. Bagian C, Gembala Yang Baik, Memberikan Hidupnya Untuk Dombanya. Tuhan adalah gembala kita. Dia mengasihi kita dan dia memimpin kita. Tetapi inilah hal terpenting tentang gembala ini. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Anda tahu dalam mempelajari Alkitab, salah satu hal yang Anda pelajari cukup cepat, jika Anda seorang pelajar Alkitab, adalah jika Alkitab mengatakan hal yang sama berkali-kali, Dalam sebuah perikop yang pendek, biasanya itu cukup penting. Maksud saya ini disebut penekanan. Alkitab mungkin tidak memiliki stabilo. Penulis Alkitab tidak menggaris bawahi hal-hal. Tapi inilah yang terjadi. Jika mereka ingin menyampaikan maksud, mereka menyampaikan maksud dengan mengatakannya berulang-ulang. Jadi izinkan saya mengarahkan perhatian Anda ke pasal 10 dari Yohanes. Dan saya ingin membaca empat ayat dalam rentang yang sangat singkat. Lihat apakah Anda tidak dapat menangkap apa yang penulis teks ini ingin kita ketahui. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 Yohanes 10 ayat 15 Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 17 Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapaku. Jadi inilah pertanyaan: siapa yang membunuh Yesus? Apakah itu orang Romawi? Apakah itu orang-orang Yahudi? Apakah kita dengan dosa-dosa kita? Dalam beberapa hal, semua itu benar. Tetapi Kitab Suci mengatakan, tidak ada yang mengambil nyawanya dari dia, karena tidak ada yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Gembala yang baik, anak Allah, dengan sukarela. Dengan sukarela atas kehendaknya sendiri, karena kasih menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika pasukan kembali ke Amerika, seorang ibu pergi ke pelabuhan untuk menemui putranya yang pulang dari pertempuran. Dia belum siap untuk sejauh mana luka-lukanya. Dia adalah prajurit yang paling terluka. Dan ketika anak laki-laki itu turun dari tangga dan dibawa ke kursi roda, dia mencari putranya sendiri kemana-mana. Dan akhirnya dia melihatnya. Dan secepat yang dia bisa, dia menerobos kerumunan menuju anak laki-laki itu. Dan dia berkata, Nak, lihat ke atas, ini ibumu, lihat aku. Dan anak itu berkata, Saya tidak bisa melakukan itu, Bu. Mata saya hilang. Dia terhuyung sejenak dan kemudian dia berkata, Kalau begitu, Nak, berdiri saja dan sambut ibumu yang lama. Dan dia berkata, saya tidak bisa, bu, kakiku juga hilang. Saat mengerikannya kekejaman perang menimpa wanita tersayang ini, dia berlutut di dekat tubuh anak laki-laki yang terluka itu. Dan dia berbisik, kalau begitu, nak, lingkarkan tanganmu di leher ibumu dan peluk dia. Dan dia berkata, ibu, saya tidak bisa karena saya juga kehilangan tangan saya. Dan wanita yang hancur itu mulai terisak. Dan dia berteriak, perang yang mengerikan dan kejam ini. Anda kehilangan mata, kehilangan kaki, kehilangan lengan. Dan anak laki-laki itu mengangkat dirinya sebaik mungkin hingga setinggi kursi roda. Dan dia berkata, oh tidak, ibu, jangan dilakukan itu. Kehilangan mereka, tidak, 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 tidak. ibu, aku tidak kehilangan mereka. Saya memberikannya untuk negara saya. Dan intinya adalah, Yesus tidak kehilangan nyawanya. Dia memberikannya, dia memberikan hidupnya atas nama Anda dan saya. Dia dengan sukarela menyerahkan nyawanya untuk kita agar kita memiliki yang kekal dan hidup berlimpah. Dia adalah gembala yang baik dan Alkitab berkata, karena Tuhan adalah gembala saya, saya memiliki semua yang saya butuhkan Dia adalah gembala yang baik. Bagian kelima, Akulah kebangkitan dan hidup. Dia adalah roti kehidupan. Dia adalah terang dunia. Dia adalah pintu. Dia adalah gembala yang baik. Dan Alkitab mengatakan, Dia juga kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes pasal 11, di mana pernyataan ini muncul, Yesus telah dipanggil ke tempat yang awalnya dia pikir, adalah sisi tempat tidur Lazarus dan kemudian ke sisi kuburan Lazarus. Marta sangat kecewa dengan Yesus dan dia berkata kepada Yesus. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yohanes 11 ayat 21 hingga 22. Dan Yesus berkata kepadanya, Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Dan orang-orang Yahudi pada hari Tuhan kita tidak percaya kepadanya. Banyak dari mereka dan kebangkitan ada seluruh kelompok dari mereka yang disebut saduki. Mereka bahkan tidak percaya kebangkitan itu ada. Dan inilah Yesus yang berkata kepada wanita ini. Akulah kebangkitan dan hidup dan tentu saja dalam beberapa saat dia akan membuktikannya. Dia memanggil Lazarus keluar dari kubur. Alkitab sangat jelas tentang bagian ini, dari apa yang Yesus lakukan. Yesus bukan hanya aku untuk saat ini. Dia adalah aku untuk masa depan. Anda berkata, Baiklah, Pendeta Yeremia, bagaimana dia akan membangkitkan kita? Maksudku sepertinya semua orang sedang dikremasi sekarang. Dan mereka membawa abunya ke laut. Dan mereka menyebarkannya ke seluruh lautan. dan Yesus akan membangkitkan kita. Izinkan saya mengatakan kepada Anda, Yesus yang sama yang menyatukan mereka pertama kali, dapat menyatukan mereka untuk kedua kalinya. Saya tidak khawatir tentang itu. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari, ketika Yesus datang kembali, dan jika kita meninggal, tubuh kita ada di dalam kubur. Tubuh kita mati, tetapi kita masih hidup. Dan Alkitab berkata, Yesus akan membawa kita bersamanya, membawa roh dan jiwa mereka yang telah mati bersamanya. Dan ketika terompet berbunyi dan suatu malaikat agung terdengar, baik sisa-sisa tubuh lama kita yang terkumpul atau tersebar akan disusun kembali menjadi tubuh seukuran Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ketika Yesus datang kembali untuk menerima kita kepada dirinya, Jika kita telah mati dan berada di dalam kubur, kita akan dibangkitkan. Dan dalam proses kebangkitan itu, kita akan mendapatkan tubuh yang sama sekali baru. Kita akan mendapatkan perubahan ekstrim dalam perjalanan ke surga. Anda berkata, bagaimana Anda tahu itu? Dengarkan ini. Dengarkan kata-kata ini dari orang Filipi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juruselamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Filipi 3 ayat 20 hingga 21 Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sekarang apa artinya itu bagi Anda? Apa artinya bagi saya adalah Meskipun saya tidak ingin mati, saya tidak takut mati. Karena lebih dari apapun yang saya ketahui di seluruh dunia, saya tahu bahwa ketika saya mati itu bukanlah akhir Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup Anda dan saya yang melewati kuburan dan berakhir dalam kekekalan dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagian keenam, Akulah Jalan kebenaran dan hidup. Jadi, akulah roti kehidupan, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cerimia, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal, judul ke-9, Apakah Dia Masa Lalu atau Apakah Dia Masa Sekarang, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Cerimia melanjutkan dengan pernyataan Yesus, Akulah Gembala Yang Baik. Gembala yang baik mengasihi dan memimpin dombanya. Yesus sebagai gembala telah memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Akulah kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, dan Yesuslah pokok anggur sejati. Mendengar? dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store. sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 08128784 7210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-10, Apakah dia raja orang Yahudi atau raja segala raja? Dari serial Yesus Yang Mungkin Tidak Anda Kenal Dalam program Titik Balik Esokari Dijamin sama di radio kesayangan Anda Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda